1: Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, con fusca y con cachiporra, te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela, y chanza enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupa y pachanga. Si choco saco chipote, la choca no es muy molacha, Chileando a los que machucan, se ven morder su talacha. No manches dice la changa, al choro del té por ocho, en chifla pasa la pacha, pachuco, choros y chundos, chichitos y mala acá los chonfi rifan y bailan y y bailan y y bailan y <tose> la pacha y canta la cucaracha. Ahí va la Chilanga Banda, chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha.
0: Este año se celebran 50 años del nacimiento del rap y del hip hop, y como probablemente ya han podido leer si están suscritos a nuestro newsletter o conectados a nuestras redes sociales, sí. Hemos decidido dedicar todos nuestros espacios para hablar y explorar de uno de los géneros más queridos, importantes y trascendentales del mundo moderno. El rap, como muchas de las cosas brillantes que pasan en la vida, podríamos decir que fue una coincidencia. Sí, sí, seguramente estos días, estos meses y estas semanas leerán una y otra vez la historia de cómo el rap nació en una fiesta en Brooklyn en 1973. Sin embargo, tendrán que pasar todavía seis años para que el mundo pudiera escuchar un disco oficial de hip hop. La historia está narrada por los protagonistas pero también por testigos que han ilustrado a lo largo de estas cinco décadas lo que vieron pero quizá lo más importante que es lo que sintieron son precisamente sus recuerdos lo que más nos gusta y que el hip hop haya nacido en una fiesta resulta un tanto poético y muy especial porque es precisamente en esas bacanales donde digamos que la mayoría de las expresiones artísticas han tenido sus mejores conexiones vaya, un ejemplo de eso es precisamente cuando estás ahí en la y pone la rola y dice <risa> Y bueno, pues ya sabes, bailando <risa> hasta el encuere. El rap y hip hop que hoy conocemos es completamente diferente a lo que comenzó en 1973 Si todos bailamos hasta el encuere, ¿no? Santo, ¿tú no, tú no te encueras? ¿No? ¿Soy el único? Eh, perdón, borra eso Podríamos asegurar, firmar con sangre y ante notario público Que el 99% de bits y bases se construyó tristemente desde una computadora o una plataforma digital Y bueno, no es que esté mal, pero poco o nada tiene que ver con la cultura que entonces nació Y sí, me está saliendo lo tío, lo muy tío, ya saben Los acetatos tocados artesanalmente, manipulados por esas manos Que con su esfuerzo giraban los tornamesas de motor directo. Una es, ponle play, un clic a la barra del espacio. Un enter, ahí el mouse. no, oh, Estos chavos no saben. Los mixtapes en cintas magnéticas, que hoy, bueno, justo, nos hacen recordar nuestra vejez, nuestras senectud. No decir, mira, acá tengo el cassette, ¿no? Como si fuera un objeto de arqueología musical que, bueno, de alguna u otra manera nos sirven para entender desde dónde partió ese monstruo de mil cabezas que hoy queremos explorar. Por supuesto que los estudios que se han hecho sobre el rap y el hip hop son infinitos y muy apasionantes. Nos hablan de las ideologías que han existido de costa a costa, de una raza altamente segregada y discriminada por muchos sitios. Han podido desentrañar cómo es que a través de una expresión musical la historia y las sociedades pueden ser reconfiguradas y reformadas y por supuesto, cómo pueden ser al mismo tiempo también manipuladas para permanecer calladas o empoderarse. El hip hop ha dejado de ser un instrumento de expresión callejera para convertirse en algo más poderoso. Es sin querer sonar cursis la vida misma. Y es la vida misma porque en él podemos vernos representados todos los estratos de cualquier sociedad. Podemos rastrear la evolución de la naturaleza humana y observar que contrario a lo que ocurre en otros géneros como el pop o el rock, ahí se siguen formando comunidades y subculturas que aún desconocemos. El baile, la pintura, el graffiti, la ropa, el calzado, los sonidos tribales, las formas vernáculas infinitas de expresión han encontrado en las rimas algo que resulta muy difícil de develar. Han pasado 50 años y la evolución y exploración del rap y el hip hop sigue. En México, la situación se complica muchísimo más, porque bueno, nosotros mismos somos muy complicados. Abordar el rap y el hip hop de nuestro país depende mucho de la posición desde la que se habla. Nuestro extenso territorio tiene costumbres, formas, lenguas y dialectos que lastimosamente ni nosotros mismos como mexicanos conocemos del todo. Los instrumentos y géneros musicales tienen particularidades que se remontan y cuentan no solo en décadas, sino también en siglos. México ha sido muy musical desde su nacimiento y podríamos aventurarnos a decir que incluso acá se inventó el rap. Toma eso, JC. Si no me creen, habríamos de preguntarles a los padres, abuelos o bisabuelos de los jarochos que cantan en el café de la parroquia cómo es que adquirieron esa velocidad para dar y repartir una que otra mentada acompañados de una jarana. Pero bueno. No nos vamos a poner patriotas porque lo que queremos llegar está precisamente en ese punto. El rap y el hip hop es una llamada y una respuesta lírica que enriquece nuestra naturaleza como seres humanos porque al hablar e intercambiar ideas nos permite saber algo más de nosotros mismos. Tomamos como pretexto la legendaria fiesta de Cool Herc en 1973 para celebrar un género que amamos. Nuestra cercanía geográfica con Estados Unidos nos ha permitido tener un contacto directo con esas primeras ideas de comunidad y los códigos que establecen las minorías y que forman parte de un mainstream mucho más inclusivo y tolerante. Lo que sucedía del otro lado de la frontera era conocido por muchos de los habitantes que vivían en el norte de nuestro país. Y desde luego no fue coincidencia que el primer gran disco de hip hop mexicano viniera desde Monterrey. ¡Vamos a muchísimo antes de llegar al control machete y el mucho barato uno de los grandes datos del rap en méxico y del hip hop es saber que la primera rola que se rapeó en nuestro país fue ni más ni menos que cortesía de memo ríos sí el mismo de aplausos 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 que en 1979 hizo la versión en español de rapper z de sugar hill gang
2: Sí, la gente, la gente lo pidió, Les sigo, me gusta platicar de las cosas que me pasan y Batman las vive como vivo yo aquí. Ayer me encontré a Mohamed Ali Y me dijo lo bueno, lo aprendí de ti Y además también yo te seguí Para ser campeón en mi tierra Y aquí no hay fin para hacer lo que hago aquí Raúl Velasco me pide Le diga cómo hablar en la tele Con la gente y en fin Cómo ser amado por más de 10.0. mil Yo sé que guapo estoy Y tengo un pegue como ya no hay dos Alain Delon me dio un millón Pues ya quiere que le enseñe a ser igual que yo Las discotecas me piden ir Pues gozan al verme bailar, me gozan las mujeres pues yo soy así, soy su muñeco su lady lady, cuando voy a hablar a alguien de amor, la miro solo y ya se desmayó, cuando vuelven si sí, ve a su rococo y dice sí, me tienes loca de amor, a veces pienso que soy casi casi un rey me tratan todas como Juan Gabriel sé que hay alguien ya por allí que me quiere, que me adora y que es feliz, me dicen superman y super galán, la rotonga, solo me quiere a mí y en las noches también me voy a cantar, me adoran todos Todas hasta sollozar, unas lloran tanto pero tanto así que en el piso dejan un charquito si sí, soy superior al más veloz pues corro como dos cuando me la hacen de tos. La tigresa ya escribió de mí que bárbaro eres, vales más que mí. Así anteayer me encontré un vudú, me dio su poder sin querer y puedo predecir lo que va a pasar. Ya tengo 3 millones y sin trabajar Y dijo ya por doquier que soy el mejor Ovaciones y el heraldo se pelean por mí Pero yo ni los fumo por hablar de mí Y soy un galán que tiene a 10 Esa mujer, la Bauderé Y tengo un don para, para bailar Mitsuko y su Roberto me van a admirar Y hablo por el radio como locutor Y todas mis palabras son como un ciclón ¿Y sí fue tan solo unos
0: meses de que se hubiera estrenado en Estados Unidos, es decir, tampoco llegamos tan tarde como creíamos, ¿no? A partir de ese momento podríamos decir que el rap se estableció en México casi de manera simultánea con los Estados Unidos, pero acá recordemos que en aquella época los medios de comunicación tenían otra agenda, así que tuvieron que pasar 10 años para que el rap fuera considerado algo rentable económicamente y también de manera artística necesario para la radio y la televisión. Es aquí donde no podríamos dejar de pasar lo que hizo Caló. Claudio Yarto es un personajazo, es un ícono generacional que estuvo en el momento correcto, en la situación correcta. Lo que hoy conocemos como rap o hip hop mexicano no hubiera sido posible sin la existencia de Caló, que fue el quinteto que él formó. Puede gustar o disgustar su música, podemos decir, híjole, qué oso! Pero aceptémoslo, todos cantamos de Un día en una rifa mesa, saqué un viaje crucero. Caló fue la primera imagen que tuvimos millones de niños, adolescentes y adultos de todas las clases sobre un rapero nacido en nuestro país. Así que celebrando los 50 años del rap y del hip hop, decidimos buscar a Claudio Yarto para tratar de entender al México que muchos de nosotros vivimos con cierta distancia o de manera superficial. Queremos también dar un contexto histórico para aquellos que ni siquiera habíamos nacido y que solo tenemos una vaga idea de lo que sucedía a mediados de los 80 y principios de los 90. Nosotros estábamos embobadísimos con todo lo que Claudio nos contó. Lo que nos encontramos al momento de establecer una charla con este personaje fue un hombre, créanme, con un amplísimo conocimiento musical y que vio perfectamente las posibilidades y los terrenos que nunca habían sido explorados y que él pudo tomar y habitar. Quiso abarcar todo y por casi una década completa le salió. Vio que el scratch, el breakdance y por supuesto el rap eran una manera de desarrollar sus habilidades y crecer bajo sus propios estándares. Televisa y Raúl Velasco, como los grandes creadores de la cultura del entretenimiento mexicano, tuvieron un papel determinante en la historia que hoy empezamos a contar. Después de Caló llegó la seriedad y una profesionalización que llevó a decenas de exponentes a reafirmar sus mensajes. Las calles, las estaciones de radio, las compañías disqueras, los fabricantes de ropa y por supuesto los medios, logramos entender que el rap y el hip hop no podía seguir siendo ignorado. Y si bien ha sido algo que nos ha llevado muchos años, podríamos decir que ha sido un proceso lento pero también constante. Y todo ello ha ocurrido gracias a académicos, locutores, amantes de la moda, el arte callejero y por supuesto de la música, que no han dejado de promover y expandir desde sus trincheras esta forma de expresión artística. Así que las próximas semanas Platicaremos con ellos y daremos un panorama Del estado actual de este género en el mundo Pero sobre todo en México 50 años del hip hop Esperamos lo disfruten Y por supuesto, bienvenidos a Tutti Frutti
1: Somos solo humanos Que encuentran música Tutti frutti.
0: A
3: la orden padrino
0: Oye Master, pues nada, te digo Muchas muchas gracias por, eh, por el tiempo Y, y, y justo estamos eh, Haciendo este eh, especial por los 50 años del hip hop okay. y, y queremos Tratar de entender un poco Cuáles fueron las raíces de lo que hoy conocemos Como hip hop y el rap mexicano Y, y bueno, hay, hay eh, Justo referencias que pueden ser Desde Tintana hasta lo que Hizo Memo Ríos o Jaime López Pero justo queríamos Buscarte porque eres uno de los pocos personajes Que vivió el nacimiento del rap como un género Que debía ser tomado En serio y que se fue al mainstream eh, artística y
3: económicamente. Entonces, bueno, vamos, que... si quieres quiere usted ir a la mera base, el Barzón.
1: Ahora voy a trabajar. Yo tengo ya palmilla, ni tienes pantalones Nomás me quedé pensando porque dejé a mi patrón le decía mi prenda mala que vaya el patrón al cuerno Como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo De lo que te decía el cura de las penas del infierno Viva la revolución, muera el supremo gobierno Se me reventó el barzón Y siempre seguí sembrando
3: El barzón del siglo, antepasado, de pasado, ¿verdad? Fue la primera vez que yo traté de hacer un rap porque técnicamente me digo hasta la corriente para hacer un rap. Pero pues, estaba disfrazado como de rancheras. Entonces, bueno. 1973, Hurricane de Hercules Sacan el show donde ponen por primera vez a un DJ haciendo loops con los discos de vinil y rapeándole arriba, ¿no? Él fue el primero. A mí yo estoy influenciado por Curtis Blow. que yo quería rapear porque tuve la oportunidad en 1983 de trabajar en una discoteca en Cuernavaca, se llamaba El Blanco, y me había contratado un español y dijo, yo la voy a levantar esta y que se trae a los bailarines de la película Breakdance que estaban en Sumero mole en ese instante. Ahí venía Kid Frost, de 16 años. Kid Frost fue el que sacó This is for the Raza.
0: Entonces
3: yo cuando lo vi rapear y lo vi escrachar y le grabé todo su show porque se tuvo que conectar a mi mixer, le grabé todo. Mis influencias del rap, Scootie's Blow. ¿Por qué? Porque traía las letras atrás. Y yeah, el, el a hacer yo el... Hello, party, people, I'm Claudio Joe, le puse Claudio Joe porque era... Hello, party, people, I'm Curtis Blow, King of the Rap, and Ten Pro... Pero mi inglés era terrible, entonces lo tuve que hacer en español, padre.
1: Y,
0: y justo, a ver, eh, quiero remontarme un poco a la época eh, donde vivías en la unidad de independencia y estabas aprendiendo justo a, a, a mezclar con el tornamecismo, eh, escrachar y demás. ¿Qué era lo que más te apasionaba...? En aquel entonces, y justo, ¿quién te enseñó a escrachear?
3: Ya en la unidad de independencia, yo ya venía de trabajar en el Christine y en el Risky Business de Cancún. Ahí el maestro Freddy Ramírez era el que me decía, vamos a los concursos de DJ a a Nueva York. Se llamaba el New Music Seminar en Nueva York. Estoy hablando de 1990, no, menos, 86, 87. Y vi por primera vez a un DJ... Bueno, ya había visto a, al maestro Keith Frost haciendo scratches. Ahí le copié la técnica, porque antes se usaba con una línea. y decía, Ya sé cómo le hacen para que se oiga cortadito. Ya después, bueno, viene al scrap, vienen varias técnicas diferentes para que se oiga cortado. El primero que me enseñó que yo vi que un DJ jugara con estos pues fue Keith Frost, de 16 años. De hecho, él sacó dice for the Raza, que llegó al quinto lugar en el... Billboard en el top 100 el mismo año que yo saqué el No Puedo Más en
2: 1990
3: no puedo más, no puedo más. o sea yo le aprendí yo le aprendí a ese chavo viendo porque le decía enséñame tus discos me decía eh, no te voy a enseñar y este y fue la primera vez que vi a un DJ que pusiera sus tornamesas en la en la pista entonces en la pista puso sus tornamesas dije qué perro se ve y de repente pues tuvo que sacar una línea mixer y clic estuvo dos días y le grabé dos días este todo su show y ahí es donde yo empiezo a pues a ver el tema del del rap como en inglés no me salía muy bien pues lo empecé a hacer en español
0: no sé si es leyenda urbana, a lo mejor tú me desmientes ahora Pero subió el primer rap que produjiste Fue con Alejandro González Iñarrito para WFM eh, El rap de los animales
3: expresión animal Lo utilizamos con un track de Posta Moves Se llamaba Young MC La que se llamaba Posta Moves y este y sí, tengo un rap con Alejandro González Iñárritu Y me gustaba tanto su voz Que por eso lo intenté al principio Entonces, 96 96.9 Maquia Digital Transmitiendo desde la Ciudad de México Y tuve la oportunidad, ¿verdad? Ya después, ¿cuántos años se convirtió él en, en un monstruo? Pero él también tuvo una vez la oportunidad de sí reconocer Que, que había hecho un trabajo bueno como rapero Y este... Y... Él no como que no quería este, aventar mucho hasta que Joaquín Díaz eh, yo ya rapeaba la taquiza de Chava Flores. Y si a
1: ustedes de la canción se les ofrece algo, se les empoja algo. Les pues adiós que llama ahí de buche. Ni de nana, ni de. Ni de cuerit, no,
3: tampoco, menos. Pero la hacía de taquisa. más una taquisa que mi más ferviente amor, entonces la hacía con Tom Luck.
1: de botana, solo invitarme a cenar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tú
3: no tienes hambre? Y me dice el vampiro que era mi jefe de cabina ahí en el Magic, me dice vamos a W, ya fui a W, quería ir a trabajar ahí, y le dije, échate el rap de los tacos, y se lo enseñamos a Alejandro y Alejandro lo presenta, y ya por eso se le ocurre la idea de hacer el rap de los animales, una promoción donde todos los animales según hablaban, este lo que sentían, ¿no? Hablando de la jirafa, hablando del chango, hablando del mono. Y ahí me tocó hacer... Un rap con él y es espectacular voz de Alejandro González Iñárritu, ¿eh? Raperricio. Aquel que encuentre por ahí el rap de los animales, mándemelo, por favor. Que
0: lo role, por favor, si sí, te además es inconseguible.
3: Pues sí, yo ya lo estuve, busque y busque, padrino, y no me va a quedar otra más que volverlo a grabar. El tema es ir ¿sí a que vaya y grabe Alejandro González Iñárritu su idea del rap de los animales.
0: Oye, yo hablando de, de W, no puedo más... También se grabó en los, en los estudios Y de ahí conocemos el salto que diste Para acabar filmando en Polygram ¿no? y, acá, y acá me gustaría hacer un paréntesis Y regresar y preguntarte algo eh, Que nos apasiona muchísimo Que es el periodo del tonamesismo Que te llevó a ser el DJ estelar de Bianco en el Casino de la Selva ¿no? y, y aquella anécdota que se remonta a la existencia del vinilo ya mezclado Que tocaste en un antro en la zona rosa
3: Es, es correcto Bueno, el tornamesismo, te digo que... <coughs> bueno, la, yo siempre fui estorbante O sea, era ayudante, ¿no? Desde chavito me, Yo empecé a trabajar en la discoteca Desde muy chavo, desde gerente de alimentos y bebidas digeridas en el baño ahí para poder entrar a las diablas sin pagar cover de ahí pasamos al garrote verdad estuvimos en la barra quisimos meserear pero dije no, a mí lo que me gustaba era la música en esos tiempos era el maestro Héctor Farah First Siniestra Roberto Hidalgo, Pepe Vargas Toby Vargas Cuauhtémoc, los DJs de aquella época cuando yo tenía 16 años me decían Mr. Billetes porque nunca tenía para entrar pero siempre me colaba, ¿no? Tenía que hacer algún truco, les hacía el cubo de Rubik o, o les hacía el pasito de Michael Jackson cuando nadie lo hacía y ya me dejaban pasar, pero pues, siempre estuve buscando, ¿verdad? Y el DJ, el que a mí me parecía el mejor en ese momento, se llama Jaime Plata, Él era el DJ de la discoteca de arriba que se llamaba Santropé, Pedro, se llamó Papa, se llamó Bla, 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 Bla. al final se llamó News, pero bueno, cuando se llamaba... Este, Todavía creo que le volvieron a poner vidrios este, Pues yo Ya mezclaba en, en, las, en las En la tienda de Sam Barnes Un saludo para el señor Slim Ahí estaba Arturo Cuevas, otro DJ que era encargado De ahí de donde estaban las torramesas Y yo le dije, préstate Y entonces ahí practicábamos porque pues no había para las tornamesas, era difícil eh, las tornamesas, había muchas tornamesas pero de banda, no las buenas las de motor directo que al final quedaron para hacer los shows las de banda les aventabas y salía, pero el, el truco es que yo mezclaba muy bien en Sanborns, ¿verdad? ahí en, en los eléctricos de Sanborns yo mezclaba espectacular y, me, y Arturo era ayudante de Jaime y le dice, no, él sí sabe mezclar, déjalo mezclar entonces me voy con Jaime me, me deja el disco me da el disco que voy a mezclar ese disco, a la hora del que lo aviento, este, se empieza a caballar, porque pues, no o sé, sea, estaba bien nervioso, se empieza a caballar, lo saco, se acaba, le subo al otro, entra una balada, porque era un LP, y me dice, sácate de aquí. Entonces, cuando lo vuelvo, a, lo vuelvo a ver, porque yo lo estaba buscando como DJ, porque yo quería trabajar con él, porque él era el, el, para mí el mejor DJ de decía. Me lo encontré y él ya trabajaba en el 9 y le digo, pues yo aquí de tu ayudante metido en la cabina con ahí con los barrosos, DJ Buga y la chingada. Y ese lugar se llenaba durísimo y era un cóctel. Yo ya estaba mezclando, yo ya mezclaba, me dejaba, me dejaba tocar. Un día hasta se hizo el enfermo para tocar y yo empecé a tocar y ya nada más oía cuando me decía, cágala, cágala, queriéndolas las arreglar. Y bueno, en ese tenor, ¿verdad? Pues ya llevábamos los domingos, las tardeadas, me daba chance de tocar los domingos. Y un día de cóctel, que era el día, el día fuerte del, del numerito, como le decían en aquellos tiempos, al 9, del señor Henry Donatiu, el que hizo el metal después de muchos años, me dice, mira, acabo de comprar este disco de disco mezclado, aquí enfrente estaba Disco Sorba, enfrente del... La plaza ahí del Ángel, y ahí estaba y, y compró un disco mezclado de puros hits, pero de, se tocaba high energy, se tocaba lo verde, se tocaba uh, Sylvester, ese, o sea, se tocaban de ese, de ese swing y venía un disco mezclado espectacular. no El único disco mezclado antes que yo había visto era el de Gloria Gaynor, de American Say Goodbye, Honey Bee, Casanova Brown, que venían todas pegadas. 1974-75 y cuando oí esto en el 82 dije, ah, mira, le hicieron como este, pero entonces imagínate, eran los cambios uno tras otro, ¿no? Ya sabes que antes te esperaba, solo había un momento para hacer el break y cambiarla y vámonos con los discos, entonces este empezaba cada 16 tiempos a cambiar de hit, 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 hit. Entonces me dice, güey voy a poner ese pinche disco de 18 minutos porque de aquí al baño me voy a tardar un buen cabrón, porque luego está muy lleno, entonces lo voy a poner mezclado, te dejo este puesto aquí listo para que para que lo mezcles ya nada más empátalo, entonces ya estaba yo así, y me veía que todo el tiempo estaba yo así la llegada, y estaba el pinche disco, a todo lo que daba, cambio, y cambio, y cambio, y llega el maestro Amado Recio que le agradezco mucho, pues el DJ que andaba buscando, le digo, no, espérate, ¿qué quieres? No, quiero que te vayas conmigo a Cuernavaca, le digo, no padre, yo aquí trabajo, en este lugar. Yo ganaba 500 pesos. Jaime ganaba 2,500. Era un barote. 2,500. Sí,
0: sí, 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 sí.
3: Y entonces, le digo, no, este, ¿cuánto vas a pagar? Me dice, ¿cuánto ganas? Le digo, no, yo aquí gano 2,500. Ganaba 500. No, yo aquí gano 2,500. Te doy 5,000. Le digo, bueno. Entonces compro toda la, toda la rutina De Jaime que hacía pues Yo ya la conocía toda la rutina Porque antes se trabajaba mucho con rutina O tenías bloques muy, sí, sí, sí. muy reconocidos Entre ellos Entonces me la llevo Y en, pues, todos los días en el Casino de la Selva ¿en ¿Dónde me voy a quedar? Pues en el bungalow de enfrente del, del, de la discoteca Porque nadie quería eso Por el ruidero de la discoteca Entonces yo ya sé, ¿por qué nadie querrá este? Si sí, está buenísimo De tocar, ¿verdad? y ya me iba mi bungalito y, este, y estaba muy cómodo entonces, ¿me puedo quedar toda la semana? pues me empecé a quedar toda la semana y toda la semana practicar, practicar, al mes es cuando traen a los bailarines de la película Breakdance con nuestro Kid Frost en los tornamesas y empieza rápido o sea, ya conocíamos el rap, por supuesto te digo, ya estaba Curtis Blow White Lines este, unos, el basketball que ¿no? también la ha cantado Lil, Lil John este, y de repente lo veo un güey rapear arriba de esa madre a 300 kilómetros por hora espectacular haciendo los scratches y los cambios y es esa madre viendo como si él enséñame ese disco el que más me gustaba se llama Alna Fish It's Time can, 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 can. que es con el que se hacían los scratches más famosos en los ochentas bueno ese güey yo vi cómo lo hacía entonces ya cuando me afilé durísimo, rapeando en español, llega Pepe Vargas y me lleva a Cancún al Cristín de en el Cristín de Cancún conozco a Frey Ramírez y toda esa banda que iban a Nueva York y eran nice eran de Record Pool y este y luego llegó pues me lleva vamos a los seminarios y vimos vean ahí el señor Cash Money en 1987 en PMC cosas que decías tú para ese tiempo no mames, todo el mundo decía qué cabrón están esos güeyes decía pues si ese güey tiene ojos, nariz igual que yo y los pinches brazos yo también lo puedo hacer y ahí como perro a practicar porque eso fue de horas, 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 horas se convirtió como en una especialidad el, el, el escrachar, el rapear y, y, y era cuando apenas conocimos a Roger Pauletta entonces en esos seminarios pues, por primera vez veíamos lo que era un sampler ¿no? los hey. son o sea SR10 este y todas las canciones las ampliaban todo era ampliadito entonces yo me llevé un sampler a la discoteca y sampleaba todas las frases de todas las rodas chidísimas. Yo sí. hacía los scratches y el vampiro se ejecutaba la noche comercialota y yo lo iba acompañando haciendo scratches, rapeando y haciendo efectos. Por eso me lleva a WFM. Pero cuando pido trabajo en WFM, dice Martín Hernández, no soy Martín Hernández, eh, no hay trabajo aquí, güey. Era cuando estaba Martín Hernández, Martín Delgado, eh, Charo Fernández, le, La Leyenda Viviente... Eh, y Joaquín Díaz estaban ahí editando y técnicamente me enseñaron a hacer un poco de radio y me invitan a un programa de DJs que tenía marca de baile en Alfa. ¿Ah? Lo negro negro del radio decía que se llamaba el programa. Entonces, cuando me entrevistan, me dice oye, ya cuando termino, pues no te quieres, ya le dije, ¿no? este Hago scratches y rapeo, produzco mezclo, enderezo, jorobados y la chingada. Este... Me dice, ¿no te quieres quedar a trabajar aquí? Le digo, no, oh, yo trabajo en WFM. pues ¿Cuál WFM? Yo nada. Me dice, ven, te enseño el estudio. Y de repente me abren el estudio de Radio Programas de México. Y dije, ay, cabrón, aquí me quedo, asígname un ingeniero. La historia es, es chistosa porque el, 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 el haber llegado a, a la radio hizo que yo llegara a la industria en Polygram para sí. comprobarle al señor Vallarta que mi música no servía, me decía. Y me iba yo, y me llevó una disquera con el señor Rivero. Eso la rolita ahí.
1: Patrón, patrón, ya está. Ya, ya encontré
2: lo que buscaba.
3: Vámonos. Pues ya los había yo visto bailar en el Magic. Hicieron una una, una promoción de un refresco Sprite House, se llamaba. Y cuando los vi bailar dije, acá ¡Ah, vamos, estos güeyes sí bailan! Porque nosotros veníamos de Cancún y sí veíamos güeyes que bailaban chingón, pero estos güeyes bailaban igualito los dos y luego me invitaron a un programa de música futura y resulta que eran los Nosotros co- queremos cerrar pues es soy yo güey ah pues entonces nos juntamos hicimos esta banda verdad y sí este técnicamente la un- el único lugar de exposición real que había en México era siempre en domingo con el señor Raúl sí, de co- sí, 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 sí. pero mi padrino o sea yo empecé a tener a, a ser popular en el programa Eco de noticias ajá, El gallo ajá. Calderón Con don el,
0: Juan Carlos Calderón
3: El gallo Calderón Este Y, y estábamos todo el tiempo ahí en eco güey Porque pues hay que ir a las 8 de la mañana Más que calor, chingues claro. bueno, Vamos, no nos queremos rifar Y que le empezó a gustar mucho a la gente Y ahí es donde, bueno
0: Y, y, y justo, o sea me, 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 me parece fascinante todo lo que nos estás contando eh, porque de alguna u otra manera vas uniendo elementos, ¿no? O sea, de, partiendo del scratch, el tornamesismo, luego el breakdance, eh, luego la, la, la rima, eh, que acaba dándole una identidad creo que también única caló, ¿no? ¿Y qué importante, justo, cómo fue, qué tan difícil acabó siendo presentárselo eh, justo a Televisa, Luis de Llano, desde, ¿qué, ¿qué te decía? ¿Cómo, cómo era es, este
3: proceso? Pues es que. Pues para, para ellos pues, éramos súper barrio, porque pues, Gerardo y Andrés y yo vivíamos o sea, yo en Juana del Valle, el otro en San Pedro de los Pinos, el otro que vivía ahí sobre eh, el Circuito Interior y hacia la raza. Y pues ellos bailaban en la calle y se rifaban en la calle y se veían Street Fighters, ¿no? Y pues yo, yo, yo todo tapado así, con gorra y lentes, todo lo que tapa ayuda. Y. Decían, decía, no, es que se ven muy agresivos que la chingada, pues, Hasta que empezamos, te digo, a salir en eco Y en eco y en la radio empezó a tener éxito No el planeta, que fue la primera, sino el capitán Un día en una rifa me saqué
2: un viaje en crucero Y dije, oh my God, eso es para gente de dinero La fama y la fortuna que ahora me acompañan Mira que soy suerte no, con champaña. Era la que no
3: queríamos cantar Porque yo decía, no, oh, cabrón, yo soy house rap Yo soy house zero. a mí me gusta Mr. D, Doc, Lacey, entonces esos eran los raperos Que rifaban en aquel tiempo Y este, y el capitán Pues era la hija de Gilligan Que se inventó el pinche Sintech Y le tuve que inventar esa letra Para que le quedara la rola que se ejecutó Y yo decía, no, no, no Esa es una de las reglas oro, ¿verdad? Cuando tú eres productor y le presentas a alguien Una pinche canción que no le gusta Esa es la buena
0: ¿Tú se la presentaste originalmente a Cinté. No no, no, no,
3: no, yo llegué Con el Planeta House, Sí, este, eh, este ¿Cómo se llama? Marshall Jefferson Estilo de Marshall Jefferson Y llegué con No Puedo Más, estilo Technotronic sí. este, Y llegué con llegué con R&B Pero entonces ya cuando oyeron Esas rolas, el No Puedo Más, que fue por la cual Me Me le llamó la atención al de, al de artístico y repertorio, al AIR. AIR eh, ajá. Cuando antes había AIR, ahora son aguas y refrescos, wey, porque ya no hay chamanes. <risa> en ese swing ya las disqueras son más pequeñas. Este, el Aguas y Refrescos se agarró y le, le mostró esa, pero entonces le dijeron, no, oye, sí. Ah, es que iban a producirme, Alex, o sea, llamaron a Alex Intec y llamaron al Cacano Cepeda, el hijo de María Victoria, Alejandro Cepeda. ...y llegó primero Cintec y pues se las regaló... ...y dijeron... ...ay, como es prueba, nada más seis pinches ay ...pero hazte una pinche cancioncita para la radio... ...porque este güey viene bien pinche underground... no ...nosotros veníamos del 18 del túnel... ...en Estados Unidos... ...del, del Sun Factory, oyendo todo... ...veníamos con ese rush... ...y pues era... Sí, en es... ...me decían... ...porque fuimos a Villarreal de Melody... ...y me decían, es que México es balada... ¿tale? ...y no nos dejaban... ...y no querían sacar eso... Y hasta que este señor dijo, pues a ver... Y me dice, ¿eres tú solo? Y le digo, no, güey, tengo bailarines, espérame tantito. Nos vemos pasado mañana. Y entonces agarro, pues yo ya traía a Gerardo y a Andrés conmigo, jalando. Bueno, ellos ya jalaban, en, este, haciendo eran bailarines de Sasha. Pero porque yo les presenté a María y a Maya y se hicieron un grupo de baile este, que iba a las discotecas los jueves a los concursos de, de, de piernas o de... El de camisetas bojadas, ¿verdad? Y cuando se iban a cambiar las muchachas, le entraban a bailar ellos Y yo les tocaba desde arriba, yo los llevé ahí a los jueves Del Magic Circus con Eddie Schwab. Y ese fue el que les dio Entonces les iba muy bien, ¿verdad? Terminaban de bailar y como bailaban todo el tiempo parejitos Había otro integrante en, ese, en esa coreografía que se dedicó a, conduct- a conductor Que se llama Jean Duvergier Sí, 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 sí. Ese, modelo, ese bailaba duro pero ya cuando hicimos caló dijeron no es que no lo quiero decir, no, no lo queremos hacer y lo queremos de cinco entonces bueno pues ya era el más chavito y el más nuevo lo acabó de en imprimir entonces pues, y luego se fue a Invitiche y luego ya se fue a Fox Sports y luego ahorita ya está en venga la alegría y al rato lo vamos a ver con el Fabiúchis pero bueno este oye y este este este, 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 este y le digo montate no puedo más entonces el el director que Jorge Pino que venía de Miami disfraza la bodega y le pone grafitis y le chinga y empezamos a bailar y dijeron, ah, me, ah primero me dijeron, vienes pasado mañana, sí bueno, pero firme aquí y ya le firmé y les dije, pues ya tenemos disquera y ahí fue donde hicimos, pero nada más son seis cancioncitas que pegaron cuatro
0: nomás,
3: ¿no? Mano, ya, ya quisiéramos una. o sea, afortunadamente nos, nos nos jaló bien el producto porque realmente en su tiempo pues fue innovador
2: Cara,
0: De eh, yo creo que fueron los, los, los que cogieron los el rap, eh, lo hicieron mainstream en México no.
3: Es que mira, muchos raperos dicen, es que calor no son raperos, digo, pues raperos, raperos, no, no, así, y rapeamos, somos DJs somos coreógrafos somos cantantes, ¿verdad? ingenieros, productores. Carlos es un híbrido de todos los swings que había en el antro. O sea, no, no nada más... El, 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 no se oía tanto rap más que el house rap. Ni siquiera se oía tanto hip hop. Hasta que llegó It Takes Two. Se cantaba lo de James Brown. Se rapeaba sobre house en Estados Unidos, o sea, obviamente en Estados Unidos había una cultura en el hip hop pero en el antro, ya este, tropicalizado a México el house que el rap que se oía era en house house rap, Doc Lazy, Let It Grow Mr. Lee Yo John Get Funky, o sea, eran, eran raps arriba de 105 bits. No, no era tanto como hip hop, realmente caló, pues eh, yo hice un disco que, que trae algunos tracks de, de hip hop, que se llama El Regreso del DJ, pero Calo nunca hizo hip hop como tal, hizo R&B o pop internacional como Formas de Amor, o te digo, queríamos hacer, si tú ves, oí la, la canción Sin Miedo o Medianoche de ese mismo disco, pues eran este, pues R&Bs bien pops, con sonido... Eh, Queríamos sonar como Soul to Soul, ¿te acuerdas de Soul to Soul?
0: Y luego también hay algo de Kid Frost.
3: Kid Frost pues, llegó a quinto lugar. This is for the Raza.
0: This is for the Raza. Raza.
3: This is for the raza. Y él es el primero que le mete el... Dun, 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 que técnicamente sería el primer hip-hop con banda de Kid ah, Frost. ¡Guau! Wow.
0: Es una manera muy, muy... una de verlo, ¿eh?
3: Sí, no, porque al final del tiempo, pues... El que vivió esa historia, pues te la puede platicar como ya haciendo el análisis ahorita y que hay, hay muchos chavos, verdad, que que se sorprenden con muchas cosas del pasado, verdad. Por eso utilizan muchos looks de, de los gatos negros y, y con Jim Fawcett, perrísimos este, todos esos muchachos, verdad, el alemán, el Santa Fe, todos los 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 espect- Espectaculares, orgullosamente campeones, ¿verdad? Del freestyle, el asesino.
1: Eres bendita entre todas las mujeres, que no me ves a tus pies, me tienes. Que te baje una estrella o te llevo a volar con ella si lo prefieres.
3: Dice, a ver, ya te tiro con el asino, no mames, güey. Tengo 60 años, güey. Me estás habitando como campeón del mundo de veintitantos. No sé, hijo de tu madre, que se la pasan en esa. Eh, no, especial, no es mi especialidad, pero pues si quieres, te, pues, unas mezclas.
0: Oye, y, y justo eh, hay, hay esta frase que solemos escuchar y que recordamos con mucho cariño de la lengua de hoy, el rap en español, hoy toca caló, ¿no? Eh, ¿Estás consciente del impacto? cultural que tenemos.
3: Este... Vida. La neta que dijera el millennium pues fue súper orgánico, güey. Esa madre no fue inventada por Televisa ni nada. Televisa fue quien impulsó, ¿verdad? El, el trabajo personal que hicimos los cinco. Para hacer calor, juntándonos orgánicamente, yo como DJ y ellos como bailarines, las muchachas como bailarines y cantantes, y los muchachos empezaban a rapear y y ellos se aferraron conmigo porque yo era el que rapeaban, pero tampoco les estorbaba a la hora de bailar porque los que bailaban eran ellos. Por eso yo me iba para atrás y me decían, ¡Qué humildad, señor Yarto! Y digo, no, porque si me queda el centro se va a ver de la chingada. (risa) Y quiero bailar las coreografías como mi chica dorada me vería. Entonces, ¿no? Eso fue una cosa orgánica que por eso le gustó a la gente. Al final del tiempo estos, estos muchachos se rifaban en la calle todos los días, güey. Y, y, su, y, su, y, y su adicción era a la perfección. Si tú ves Caló bailando en 1990, 91 92 premios HD, dices, no mames, con razón pegó. Y el cardio, o sea, ahorita yo digo, no mames, hacemos la gente de la coreografía hoy, ¿No? Y no porque no podamos, sino porque en verdad duraba una hora y quince, pero non stop, acabábamos bañando, eh, los muchachos acá, y les encantaba terminar sudados ya hacían ejercicio y estaban acá, y cuando que si, sí si tienen todavía el, el, el más de bailar, pero lo que era calor si era una locura para su tiempo, cuando... Estábamos acostumbrados en México, padrino, a ver a los grupos haciendo sus tablas gimnásticas.
0: Y y hay una parte eh, que además también me me parece muy interesante y y te la quisiera preguntar, que de alguna u otra manera, luego es eh, justo, para para ti, cómo ha sido de repente ver la caricaturización que se ha hecho de, de, de calor de repente, ¿no? O sea, como que da la percepción de que no son tomados tan en serio como deberían para lo que acabó siendo en el, en el imaginario colectivo de la cultura musical.
3: Bueno, pero pues depende de, de quién. Yo solamente me junto con quien me quiere, Padrino. Así es que eso, esas personas sí lo han puesto en su lugar. Nosotros seguimos trabajando. Nosotros recibimos en cada presentación de los noventas un homenaje a la música de los noventas, no nada más para Caló, sino para todos ellos, reconocido por todos esos grupos que fueron en ese swing en su momento, ¿verdad? Porque antes me decían, ¿verdad? Que, que si no viajabas el metro, comas una pinche tortada de tan mal, pues no era real, güey. Le digo, no mames, güey, si yo le pego así a la pinche limusina y, y si jala, güey, así me toca a mí, güey, ¿no? Me meto ahí y si me como niño, no, no es de men- si es real, güey. Nada más que a cada quien le tocó diferente, ¿no? Entonces siempre se estigmatizó a los grupos de Televisa, pero técnicamente güey, Televisa te, te, te daba la exposición
0: además es no, único que había.
3: Sí, había había grupos que inventaron y, y que y los hicieron por casting y tuvieron éxito en el mundo, en España en Marruecos, wey. un ejemplo Garibaldi, otro sí, ejemplo Timbiriches o sea, Timbiriches güey, este ya arriba de los 50 años, con más de 40 años, ¿verdad? tú ves cantar a Larry Rubin, y la gente se, se chorrea, padre, sí, sí entonces este, son diferentes épocas. Yo creo a, a mí me tocó los tiros de DJ contra DJ haciendo scratches. Las batallas, las, ajá. las batallas. Y yo ya no le seguí, ¿verdad? Porque fue cuando ya encontré otro camino eh, que fue el de cantar y producir, y este, hasta de conducir, ¿no? Y, pero me hubiera encantado haber nacido en la época de las batallas porque yo soy tan bueno rimando que tanto rimando una clase rima, que no la cima que solo teníamos que si dos lados parados sentados y con sopitas aquí, la sopa soltando. Fíjate que cuando yo le pregunté al Big Metra uy me cago un poco rapeas, hijo de tu pinche madre porque es un, es un arma mortal Big Metra. Corre la
1: voz, que metrimorfos regresaron La gente lo pedía gracias a lo que esperaba
3: ¿En quién te inspiraste? Pues en mi jefa, ¿cómo que en tu jefa así me decía? A ver, hijo de pinche, mal, las tortillas y le mal, 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 la mal, 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 <risa> no, yo, yo realmente me gusta más escribir y cantar Ahorita ya ando más cantanditos sí y rapeo, sí me gusta rapear mucho este, La improvisación es algo que se tiene que trabajar Todos los pinches días es como un instrumento Pregúntale a esos muchachos Que a, 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 a fuerza de estar diario Ese eh, biche, ese es lobo, ese este, pario, el biche El Johnny Beltrán Todo esa bola de cabrón Y dices, no mames, es el RC son unas bestias. El, 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 te sientas a escribir y te das cuenta de lo que están haciendo estos muchachos. Se merecen todo el éxito y que sigan disfrutándola sin aflojar. Porque luego cuando la aflojas porque ya crees, ay, güey, ahí, es donde, ahí es donde caíste tú, por ejemplo, padre, ¿no? y Mole. Y luego volver a, a recuperar esos terrenos, pues solamente verdad. Este pues Dándonos cuenta de que Seguimos comiendo tres veces al día Y hay que darle
0: Oye, ¿sí, ¿sigues sigue comprando viniles? ¿Sigues scratchando y demás?
3: Este, mira, hago tocadas retro Pero ahora toco con controlador No dejes que el tiempo te rebase ¿Por qué toco con el controlador? Pues es más fácil cargar un controlador Que un pinche muerto con dos sordamesas Y un, dos cajas de discos ¿no?
1: Con sopitas
0: Cuando nos encontramos con personajes como Claudio Yarto, pensamos en las circunstancias y las opciones que uno puede tomar ante oportunidades únicas. Él tomó la suya y decidió irse por un camino más multifacético y no encerrarse en el género con el que ha sido asociado y también disasociado tan ampliamente. A nosotros nos queda agradecer muchísimo a Claudio Yarto por el tiempo que nos regaló Y por supuesto el guión que estuvo a cargo de José Antonio Martínez Y el diseño de audio cortesía de Carlos El Santo Domínguez Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana con más música y hip hop Por lo pronto, suban al volumen Adiós El tiempo es otro Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado La vida tiene una nueva velocidad
1: Tutifruti y Sopitas. Somos solo humanos que encuentran música.